0: ¿Cuál es la mejor aplicación para escuchar música en 2019? Es una pregunta que puede parecer no tener respuesta, pero sí la hay. En ese episodio, juntos vamos a llegar a una conclusión. Soy Javier, developer. Vivo en Manhattan. Mi medio de transporte en el día a día es una patineta eléctrica de una rueda. Esto es High Float. Bienvenidos al episodio 3. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy muy contento de estar de nuevo por acá. Gracias a todos los que ya se suscribieron al podcast, a los que ya son early adopters de este podcast, de este programa que juntos estamos creando. Muchas gracias y bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar, como ya les comenté al inicio del episodio, de cuál es la mejor aplicación para escuchar música en 2019. Han pasado ya bastantes años desde que las aplicaciones para escuchar música se han ido popularizando y ganando terreno. Estamos hablando que ya van más de 10 años desde que tenemos aplicaciones para escuchar música por medio de streaming. Y el día de hoy vamos a platicar de cuáles son las mejores este año, cuál es la mejor y por qué. Tener una razón y que sea algo que yo considero que es lo más importante. Que sea cual sea la aplicación de música que estemos escuchando, sea una decisión consciente. Que tengamos una idea clara de por qué utilizamos la aplicación de música todos los días. Y que no sea simplemente porque ya llevamos muchos años con la aplicación, o porque es una aplicación que venía instalada en nuestro dispositivo, y que pueden ser razones muy válidas, pero existe otra opción. Yo simplemente quiero poner la otra opción sobre la mesa. Pues sin más ni más vamos a darle. Primero les comento que dejamos fuera a Tidal. Tidal es esta aplicación de streaming de música de alta calidad, y ofrece una excelente biblioteca, una biblioteca mejor que Spotify, lo cual... Para mí es muy curioso de mencionar porque cuando Tidal salió, Tidal brillaba porque casi no tenía música. Tenía una biblioteca muy pequeña y hoy en día supera a Spotify. Ofrece más música que Spotify, ofrece más de 75.000 mil videos y ofrece la mejor calidad de audio en las aplicaciones de streaming. Calidad de disco compacto. Pero todo lo bueno tiene su precio y su costo es de 19.99. dólares y centavos. Si sí, tu prioridad es la calidad de audio y tienes el equipo adecuado para disfrutarlo y no tienes ningún problema con pagar $19.99 al mes, Tidal es la mejor opción para ti. Yo probé Tidal hace unos años y los audífonos que yo tenía pues realmente no me reflejaban esa calidad que, que yo quería escuchar. Esos eran unos audífonos de consumo, entonces no, no había una forma en la cual yo me pudiera dar cuenta de que si escuchaba una diferencia muy grande o no respecto a lo que escuchaban los otros servicios de música. Y esa fue mi experiencia con Tidal. Otra aplicación de música que no vamos a considerar como la mejor aplicación del 2019 es Apple Music. Tanto que me gusta Apple y sus productos, para muestras que estuve usando ese servicio desde su lanzamiento, que fue en 2015... Y este mes cancelé la suscripción. Finalmente la cancelé después de cuatro años. Creo que le di mucho tiempo para probarlo. Y la razón de por qué lo cancelé fue porque me decidí por una de las aplicaciones que les voy a mencionar más adelante. Porque creo que Apple se ha quedado muy atrás en su aplicación de música. Yo creo que Apple Music debería ser otro contendiente para ser la mejor aplicación de música en el 2019. Tiene una librería similar a la de Spotify. Pero su gran problema es la experiencia de usuario y su algoritmo de recomendación. Eso le hace quedarse muy, pero muy atrás. Lamentable que siendo una aplicación de Apple y que viene por default instalada en tus dispositivos, no sea una aplicación nativa. Les explico. O sea, ¿por qué me estoy quejando de la experiencia de usuario y, y de la aplicación de Apple Music? Resulta que cuando tú utilizas las aplicaciones en tu teléfono, como Spotify, vamos a poner como ejemplo Spotify o Twitter, o no sé, alguna aplicación que ustedes sientan que funciona muy, muy, muy bien en su teléfono, es una aplicación que está hecha con los componentes nativos del celular, con las herramientas de desarrollo que te ofrecen las plataformas, tanto Apple con iOS, como Google con Android, te ofrecen un set de herramientas para que tú puedas desarrollar una aplicación, y que esta aplicación pueda tener una experiencia suave, una experiencia que se sienta rica, que se sienta una experiencia rápida y que sea una experiencia muy buena para, para nosotros como usuarios. Pero Apple lo que hizo con Apple Music es hacer una aplicación web. ¿Qué significa que sea una aplicación web? Significa que, aunque para nosotros parece que es una aplicación móvil, la interfaz y la forma en la que opera internamente es, por, es como si fuera un navegador. Y eso me lleva al siguiente punto. Apple Music no ofrece, no ofrece la opción de escuchar o usar su servicio a través de un navegador, incluso si lo hicieras a través de su navegador de Safari. Entonces, entonces son varios puntos los que fueron votando para mí en mi experiencia en esos cuatro años y que creo que le di suficiente tiempo esperando que hicieran mejoras eh, año tras año cada vez que lanzaban una nueva actualización. Sus mejoras fueron muy cortas. Pero calma, que no todo es malo. Si ustedes están utilizando Apple Music, no todo es malo hay cosas muy rescatables, por algo lo estuve utilizando cuatro años y por algo la acabo de cancelar, entonces de las cosas muy rescatables es que te ofrecen los videos de ciertas canciones, tienen las letras de las canciones, está conectado directamente con Shazam, recuerden que Apple compró Shazam, entonces cuando tú identificas una canción con la aplicación de Shazam, te manda directamente, puedes abrir la canción directamente en Apple Music, creo que Apple Music es un excelente servicio también para disfrutar del radio. Ofrecen una radio, que eso sí es una joya, ofrecen una radio que están transmitiendo las 24 horas desde las ciudades más importantes del mundo. Es la estación de Bits 1 y tienen diferentes programas de radio, tienen diferentes locutores y para esto no es necesario pagar los $9.99 que cobran por su suscripción. Se puede escuchar de manera gratuita. Que ese es el servicio que ofrece Apple de manera gratuita la posibilidad de escuchar su programa de radio, que es muy bueno, tienen programas muy buenos. Y también creo que Apple Music es una excelente opción para quien tiene todo su ecosistema de Apple. Es decir, si tienen su Apple TV o si tienen un HomePod o si tienen su su Mac, o teléfono, no sé. Creo que ahí podría ser que embone perfectamente. Y si compartes Apple Music con tu familia y todos tienen también este iPhone o iPads, como que ya lo vuelve un poquito más redondo y ya bien integrado. Entonces, pues, como que no hay ese tema de que lo tengas que instalar. Otro usuario que yo creo que puede disfrutar bastante de Apple Music es aquella persona que tiene nostalgia de su biblioteca comprada en iTunes para los que vienen de los iPods. Habemos personas que tenemos iPods o tuvimos iPods y que compramos música en su tiempo. Puede ser que compremos, habíamos comprado poquita música o mucha música. Creo que cuando tienes una biblioteca a la cual tú le invertiste tiempo para comprar tu música, para armar tus playlists, si tú puedes llevar eso a tus teléfonos y tener esos sí mismos playlists pues eso es una gran ventaja y eso es una gran, ahora sí que puedes tener esta nostalgia que tenías con el iPod de cierta manera en, en una aplicación una vez dicho esto, cerrando el tema de Apple Music, vamos con las aplicaciones que verdaderamente están contendiendo por la mejor aplicación de música en 2019 me refiero a YouTube Music y a Spotify, que las dos tienen una buena reputación con sus algoritmos de recomendación el primer punto que vamos a revisar de estas dos aplicaciones es el tema del precio los dos ofrecen su versión gratuita con anuncios, tanto YouTube Music como Spotify. Y los dos ofrecen un precio inicial de 9.99 para un solo usuario. Spotify ofrece una opción para probar su servicio por estos mismos 9.99 cuando una persona es un nuevo usuario, le da 3 meses por 9.99, quiere decir que los primeros 3 meses te cuesta 3.33 y la opción para estudiante es de 4.99 e igual incluye los tres meses de prueba gratuita. YouTube Music te da solamente un mes gratis cuando contratas su servicio, pero si eres estudiante, te da los primeros tres meses por $4.99. Uno de los puntos más fuertes de YouTube Music es que te ofrece YouTube Red si tú pagas dos dólares más para pagar un total de $11.99. ¿Qué es YouTube Red? YouTube Red es una forma en la cual tú puedes escuchar YouTube en background, en tu teléfono, puedes descargar videos, ya no vas a ver anuncios, puedes tener acceso a contenido original de YouTube, que es como un servicio de streaming de video, pero diluido, ¿no? Como que su calidad no es tan buena. Tienen una que otra serie buena, pero no tienen una buena librería todavía. Las dos aplicaciones ofrecen un plan familiar de $14.99 para 6 personas, pero... Spotify requiere que todos tengan la misma dirección y que las personas utilicen el servicio en el mismo país. Y YouTube Music solamente requiere que las personas estén en el mismo país al momento de hacer la configuración y después ya no importa. Pueden estar otras personas en otros países y YouTube no te da ningún penalty ni te dice, ni te, ni te manda un correo de que, oye, pues, te, pues ya no estás en este país, te vamos a cancelar tu suscripción y te vamos a sacar del grupo familiar. No pasa nada de eso. Y esto me lleva a los límites que te dan las aplicaciones tanto por región como por dispositivo. Spotify te deja tener tres dispositivos con tu misma cuenta con hasta 3,333 canciones offline. Quiere decir que puedes tener descargadas 3,333 canciones en tres dispositivos diferentes offline. Lo cual es muy bueno, pero... Pero YouTube Music a la fecha no te da el límite. Su límite es el espacio que tenga tu teléfono para descargar música. Ese es el límite de YouTube. Ahora, pasando a los límites por regiones, Spotify está disponible en 60 países y YouTube Music hace poco acaba de pasar a 74 o 75 países. El único tema que tiene Spotify es que si tú quieres hacer un grupo familiar o quieres hacer un grupo familiar con alguien que no está en tu país, no se puede. Y si esta persona se va a otro país y quiere seguir pagando su suscripción individual o quiere seguir perteneciendo a un grupo familiar, Spotify identifica que ya estuviste más de determinado tiempo fuera del país donde contrataste el servicio y te pide que cambies tu método de pago a el país local donde te encuentras. Y eso fue todo por la parte de los límites. Ahora, pasando al tema de la librería y la selección de música. Spotify solamente tiene canciones oficiales. Y son suficientes, no me malentiendan, no me malinterpreten. Pero ahí es donde YouTube Music le da un golpe duro a Spotify. YouTube tiene conciertos en vivo, música no oficial, música que otros usuarios han subido, que compañías subieron, que programas de radio han subido a la red de YouTube. Y esos programas que fueron originalmente subidos a YouTube, ahora están disponibles en YouTube Music para que tú los puedas escuchar. Y en YouTube Music también te encuentras sonidos o música que en realidad no podrías encontrar en ningún otro lugar que antes probablemente ibas a, a buscarlo a YouTube, pero pues ahora ya está disponible también, también en YouTube Music y lo escuchas desde tu aplicación, lo descargas puedes encontrar canciones largas de horas por ejemplo las de Nyan Cat. no sé si recuerdan a este gatito de Nyan Cat, que es un pop tart con arco iris y cabeza de gato y patitas de gato y colita de gato pues hay una canción y esa canción que estamos escuchando ahora Puedes ir a YouTube Music y ponerla y dura ahí desde una hora, cuatro horas, ocho horas y las puedes escuchar en YouTube Music. Y eso no está disponible en, en Spotify. O de repente puedes ir y buscar canciones como Black Aversion, que es una, un canal de YouTube o es un, una estación de radio o es un programa de radio en el cual artistas van y hacen covers de otras canciones y los graban en vivo en esta estación de radio. Y hay canciones muy buenas, hay canciones muy buenas que solamente están disponibles ahí y solamente las puedes obtener a través de YouTube Music. Por lo tanto, creo que YouTube Music le, le da la vuelta a, a Spotify, pero le da varias vueltas a Spotify y a todos los demás. Ahora, el otro tema muy importante, la guerra de los algoritmos. Esta es una pelea muy dura. El día que yo dejé Spotify, porque hubo muchos años que también fui usuario de Spotify, fue porque su algoritmo ya no me recomendaba cosas que me gustaban, me aburrió y lo dejé. Pero tengo entendido que hoy, 2019, en el día a día, es muy atinado. ¿Qué te da Spotify con sus recomendaciones? Spotify te da 7 mixes cada día y uno semanal. El problema del algoritmo de Spotify es que al inicio suele ser muy vago. Puede ser que pues, te recomiende cosas que realmente no te gustan. Si ya llevas mucho tiempo en Spotify, probablemente sus recomendaciones van a ser más acertadas. El problema que tiene Spotify es que... YouTube Music no nada más ha aprendido de YouTube Music, ha aprendido de todo YouTube. Tiene toda la historia e información de los usuarios que han usado YouTube para escuchar música, para escuchar fragmentos de canciones. Ya sabe perfectamente que alguien que escucha Polo and Pan, por ejemplo, tiene una probabilidad altísima de que le guste French 79. En ese apartado, YouTube Music brilla por su recomendación musical. A mí me sorprende que a veces me recomienda artistas que están apenas en ascenso, artistas que apenas tienen cerca de 200 suscriptores en sus cuentas de música, que son muy pequeños, que apenas llevan un sencillo, pero me recomiendo una canción y me sorprende tanto que sus canciones me gusten, que ahí es donde está la fineza de lo que, del algoritmo, de lo que a mí me gusta y de lo que a mí me agrega valor, que puedo escribir artistas y verdaderamente agregarlos a mi playlist. Pero bueno, ahora pasemos al apartado de la calidad. El apartado de la calidad de audio es para Spotify. te lo gana Spotify porque ellos te ofrecen calidad en todas sus canciones y es algo que YouTube no, YouTube todavía como ofrece su librería tan diversa pues puede ser que te encuentres de repente canciones que tienen un bitrate pues bajísimo que pues es parte de la experiencia pero Spotify te entrega te entrega calidad constante y sonante pero para mí como les comento no es algo que yo pude percibir en las canciones que están en las dos librerías, las dos me suenan iguales, iguales, iguales hice una prueba con los ojos cerrados y no pude identificar ¿Cuál canción era de cuál servicio? Ya estamos muy cerca del final. Vamos a revisar ahora el apartado de las aplicaciones. YouTube Music es muy sencillo. Cumple su función, pero no ofrece ninguna experiencia rica. Inicio, al inicio, de hecho, tenía muchos fallos y era lento. Hoy en día funciona bastante bien. Pero no es una aplicación bonita. Simplemente hace lo que tiene que hacer. Una de las ventajas que tienes en YouTube Music es que la gran mayoría del contenido tiene el video. Es decir, que cuando estás reproduciendo una canción, te da la opción de que inmediatamente le das tap en donde dice video, o clic en donde dice video, y comienza a reproducir el video. O si estás reproduciendo el video, le das clic en donde dice canción, y deja de reproducir el video, y se queda solamente la canción. Y una de las desventajas es que no tiene aplicación para escritorio, no tiene una aplicación para computadora, tiene una aplicación para, dispositivos, para los dispositivos móviles. Entonces, la única opción que tienes para consumir. YouTube Music en tu computadora es utilizar el navegador que es bastante buena, funciona muy muy bien a mí me gusta mucho pero no tiene aplicación en escritorio entonces eso yo creo que sí es algo que le juega en contra porque sería padre que tuvieras tu aplicación de escritorio de YouTube Music por otro lado tenemos Spotify Spotify es muy bonita cuidan cada detalle, cada aspecto de la aplicación y van haciendo actualizaciones muy constantemente los ingenieros de Spotify le ponen mucho corazón y mucho cariño a todo lo que programan junto con los diseñadores de experiencia y todo el equipo que está detrás y yo creo que eso es algo que extraño mucho de Spotify el poder utilizar su aplicación es muy rica, tienen aplicación en los dispositivos móviles y tienen aplicación de escritorio y también para tableta y este apartado de aplicación se lo lleva a Spotify con los ojos cerrados creo que no hay duda y, y siguen y siguen avanzando en ese aspecto y creo que es algo en lo que ellos van a seguir llevando la delantera por mucho tiempo y bueno antes de dar la conclusión sobre cuál es la mejor aplicación de música en 2019, quiero mencionar que Spotify, este es un punto importante, Spotify ofrece la opción de escuchar podcast dentro de su aplicación y es algo que YouTube Music no le ofrece. Y para mí sí es muy importante y he visto cómo crece la comunidad de personas que escuchan podcasts a través de Spotify y es un valor agregado que le da a la aplicación permitir que las personas podamos publicar ahí nuestros podcasts y conectar con las personas que les gusta escuchar los podcasts. Ese es un muy buen punto a favor de Spotify. Sé que existen otras aplicaciones y otras alternativas, pero la verdad es que es muy bonito tener todo en una sola aplicación, tener todo el apartado de tengo mi música, tengo mis podcasts en una sola aplicación. Similar al valor que te daba iTunes cuando iTunes funcionaba bien. Pero bueno, no me voy a desviar mucho del tema. Solamente quería recalcar eso, que no lo había mencionado y es algo muy importante. Y ahora sí, finalmente, que venga el redoble de tambores. ¿Cuál es la mejor aplicación de música en 2019? Si a ti lo que te gusta es escuchar la música en el formato original que te la entregan dos artistas, eh, en el paquete que ellos te arman, en el álbum que ellos te entregan, la mejor opción que existe hoy en día, combinado con la mejor experiencia, es Spotify. Spotify es una excelente aplicación, es un excelente servicio para escuchar música al día de hoy, para escuchar podcast. A mí me parece que es muy muy buena y sigue creciendo. La única área de oportunidad que yo le veo es que su algoritmo de recomendación es bueno, pero podría ser mejor. Y para que sea mejor, creo que va a tomar tiempo y requiere de tiempo también de maduración por parte de los usuarios. Es decir, que los usuarios sigan consumiendo la aplicación. Pero mucho ojo aquí, no se dejen llevar por este comentario. Porque habemos algunas personas, o hay algunas personas, a las que su interés no es descubrir música nueva. Su interés es, oye, yo ya tengo la música que a mí me gusta y me encanta. Y no necesito estar descubriendo música nueva cada día o cada semana. O verdaderamente no es algo que me interese. Sí, escucho una canción nueva muy de vez en cuando, pero me la recomienda un amigo. O tienes otras fuentes en las cuales tú vas nutriendo tu biblioteca y no le dejas la responsabilidad a la aplicación. Dicho esto, esa es la mejor aplicación de música dada esas condiciones. ¿Y para qué persona sería YouTube Music en 2019? ¿Para qué persona sería la mejor alternativa? YouTube Music sería la mejor alternativa para las personas que quieren descubrir canciones alternativas de sus artistas, de siempre, de los artistas que les gustan, si quieren escuchar un concierto, si quieren escuchar un cover, si quieren escuchar un concierto hecho en una estación de radio, si quieren escuchar sonidos alternos a, como por ejemplo puede ser un sonido de una meditación, te ofrece más sonidos y más contenido, que no es necesariamente música también, y sobre todo te ofrece el poder de su algoritmo que tiene el músculo y se aprovecha de toda la historia de YouTube. Pero no olvidemos que también tiene esa deficiencia de que su experiencia de usuario es, es suficiente. No es, no es nada sobresaliente. No le, ponen como que, no le ponen cariñito. Nada más es como que, órale, funciona, no tiene fallos. Muy bien. Pues que lo disfruten, que lo aprovechen. Si al final del día pagas los 2 dólares extra por tener YouTube Red, pues ya tienes un servicio más redondo, con más valor. Y ya en resumen, podemos decir que YouTube Music tiene el mejor algoritmo, una aplicación X y la mayor librería de música no oficial. Y de Spotify podemos decir que tiene la mejor librería oficial, la mejor experiencia de usuario en su aplicación, una excelente opción para escuchar podcast y una calidad de audio estándar muy buena. Y ya como conclusión final, sea cual sea la aplicación de música que ustedes estén utilizando, la estén pagando o se esté utilizando la versión gratis, si a ustedes los hace felices, no importa nada más, o ya sea que pertenezcan a un grupo familiar y por eso están utilizando la aplicación. Sea cual sea, y ustedes están felices, están satisfechos y realmente no ven una, un interés o una razón por la cual cambiar explorar otras aplicaciones es completamente válido. Yo solamente quería exponerles de cierta manera mi aprendizaje en los últimos años y por qué yo considero los servicios de streaming musical hoy en día en esta forma. Pero bueno amigos, espero que hayan pasado un buen momento. Gracias a todos los que me escucharon el día de hoy. Gracias por ser early adopters de High Float. Gracias a los que ya se suscribieron. Y muchas, muchas gracias por escuchar este episodio. De verdad. Espero que lo hayan disfrutado. De la misma manera que yo disfruté grabarlo para ustedes. Si opinan diferente, mándenme un mensaje de voz por medio de anchor.fm diagonal High Float. O escríbanme en Twitter a arroba Float. Les mando mucha energía positiva. Recuerden respirar con paz. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Truchas con la cachucha.